0: Bienvenidas, bienvenidos a Gintonizadas. El podcast piripi de literatura con resaca presentado por May Boeke, Silvia Sancho, Ángela Zurita y Ana Cantarero. Un repasito fino de lo que viene y de lo que va en el mundo de los libros que agarra. Y sin más dilación, jintonizadas el podcast.
1: Hola familia, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidis al tercer podcast de jintonizadas. Soy Silvia Sancho y estoy estoy sobria, lo prometo, pero no lo parece porque ando así como que un pelín eufórica. Hoy estamos hemos preparado un programa muy, muy, muy especial. Si estás escuchando esto pero no sabes bien dónde te has metido, no te preocupes, es normal, nosotras tampoco lo sabemos. Somos cuatro autoras que pretendemos solo hablar un ratito sobre literatura romántica, reírnos mucho e intentar no arruinarnos las carreras literarias con las tomas falsas que nuestro querido encargado de sonido suele recopilar al final de los programas. Y hablando de esto, me surge una pregunta para Ana Cantarero, también conocida como Maridioni. Hola, compi. Hola, hola. ¿Qué, ¿Qué tal vas? ¿Me recuerdas, por favor, cómo se llama el escritor de Locos, Ricos de Asiáticos?
2: Mira, 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 no me preguntes que al final se va, me van a descubrir y se van a enterar de que mi máster en
1: chino era falso. Era de la Rey Juan Carlos.
0: Efectivamente.
1: Máster en lenguas orientales. Esas que se ríen de fondo, soy My Boeken, autodefinida como el lado oscuro de este podcast Hola Mai, ¿qué tal? ¿Tendremos hoy visita al repartidor de
0: Eroski? Pues, hola chicas, eh, creo que no, que hoy no viene, pero me ha mandado recuerdos para todas Ay, no me digas, ¿sí? Sí, 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 que nos oye Apaí, soy Joseba, repartidor de roski Y yo, entre entrega y entrega, escucho Ginterizadas eh, la
1: otra risa diabólica es la de Pequezurita, acento del Sur Gran Poetisa. ¿Cómo llevas amiga lo de la terapia para desengancharte de poner voces raras en los cortes de las cabeceras?
3: Pues mira, la verdad es que lo llevo bastante mal. De la droga se sale, pero de poner voces raras para las cabeceras, así que pienso seguir haciendo todos los programas.
1: Madre mía Sí, sí, amenaza, amenaza a tope Bueno, pues yo como os decía Estoy que, que no me aguanto Imaginad mi familia, los pobres Estoy loca de contenta Porque hemos tenido ya Más de un millar de escuchas ¡Eh! Queridos oyentes Estáis muy mal de lo vuestro Pero os lo agradecemos No os imagináis cuánto Una mención especial Merecen aquellos que se han Intonizado desde Malasia Polonia, Estados Unidos Francia, Rumanía Bélgica, Alemania Reino Unido Y Portugal es muy probable que os, equivoc os equivocaréis de podcast, como yo con la palabra, pero nos ha hecho la misma ilusión. Eh, las dos escuchas que tenemos desde Rusia, eh, está claro que corresponden a alguna suegra. Eh, esperamos que disfrute. <risa> <risa> esperamos que disfrute de la guía visual, que le han regalado con mucho cariño, oh, sí, y que traiga Vozca la Vuelta, pero que, que se lo tome con calma, ¿eh? no, no tenemos ninguna prisa. En cuanto a las tres escuchas de Japón, Marí... Maricondo, sabemos que eres tú y todavía estamos esperando una disculpa pública por los libros. Suelta la petaca y mándanos un mail, aunque sea.
0: Búscanos en las redes sociales en facebook.com barra gintonizadas, en Twitter e Instagram como arroba yintonizadas, y también en Pinterest. Oli
1: También queremos agradecer a la revista Cuore que nos haya incluido entre los 10 podcasts imprescindibles. Dice que nuestra propuesta engancha desde el minuto uno. A ver si nos dicen el siguiente número dónde tenemos que mandar la caja de ginebra. No, es broma, también podemos enviar jamones o libros, lo, lo que ellos prefieran.
3: Lo que queráis, de verdad.
1: Que queráis. Chope. también chope. Chope. <risa> Continuando con el bloque de agradecimientos que he colocado al principio del programa porque es el primer guión de podcast que hago en mi vida y no sé por dónde me ando, os damos las gracias por la buena acogida que han tenido nuestras redes sociales. Pinterest nos ha informado de que está a puntito de colapsarse por culpa del mueble bar, que no ganan para chinchetas y que las acciones de Maitán en la compañía continúan subiendo. <risa> <risa> se, 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 se ríe porque se está forrando.
0: <risa> claro, claro.
1: <risa> si no nos sigas en Instagram, yo que tú no tardaría mucho. Al final del programa lanzaremos la pregunta que tendrás que contestar en nuestra cuenta de esa red para ganar el sorteo de este mes. Un ejemplar de Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Por último, pero por supuesto no menos importante, queremos darle las gracias, gracias, gracias a Alice Kelem por estar lo suficientemente loca como para hacer un hueco en su apretada agenda esta panda de piripis. Nuestro pelotazo de hoy es de ese familia. Vamos a entrevistar a una grande entre las grandes en la sección a palo seco. Ana le tiene preparadas unas preguntas geniales, ya veréis. Mai nos va a traer para la sección de actualidad Pimienta Rosa sus noticias antifeministas. Peque nos va a llenar el Pueble Bar de bolsas. Y yo voy a recomendaros en el copazo un libro de relatos muy especial y os actualizaré la agenda con los próximos lanzamientos literarios. ¿Qué os parece, chicas? ¿Hay ganas? Todas, todas las ganas.
0: Y... Muchísimas.
1: Sí, ¿verdad? Bueno, pues entonces vamos al lío. May, ¿preparada con tus noticias?
0: Preparadísima. Así pues... que dentro, pimienta rosa. Pimienta rosa. Chicas, hoy en Pimienta Rosa os traigo tres noticias bastante surrealistas, al menos dos de ellas. De hecho, la primera es como para mandar un tanque a algún sitio, porque es toda una noticia antifeminista. Y pues sin más preámbulos, vamos con ella, porque sé que se os va a enamorar el alma. Y por favor, eh, leedme con sarcasmo. O escuchadme, mejor dicho. Sorprende, ¿no? A ver, ¿sabéis que Casio ha sacado una calculadora rosa, y cito textualmente, para adaptarse perfectamente a los entornos de trabajo de mujeres trabajadoras? Me muero. Sí, señor. Sí, señor. Rosa. Sí, además, deciros que es un rosa palo. Es oh, No, no sé
1: que nos vayamos a abrir arriba, ¿eh?
0: Sí. Eh, desde aquí, desde Lintonizadas, eh, gracias, Casio. Por fin, las mujeres vamos a poder sumar dos más dos sin usar los dedos uh. con una calculadora como Dios manda, hecha para nosotras. Toda la
3: vida usando calculadoras de hombre.
0: Pff. Claro. Sí, es sí, que... sí. Madre mía. Gracias, gracias, Casio. Sí, menos mal, menos mal. Eh, lo que sí espero es que hayan tenido en cuenta y nos hayan puesto las instrucciones con dibujitos. No vaya a ser que no sepamos manejarla bien.
3: Y en claro. papel rosita también, May.
0: Que huela bien. Así ya va.
1: <risa> a,
3: a, as perfumadas. Carta de manzana. Instrucciones y, perfumadas.
1: Y canela. <risa> sí, para... Bueno, iba a darle un uso <risa> inapropiado, pero como soy mujer mejor no lo digo.
0: <risa> Chicas, pues a mí no sé qué es lo que más me flipa de todo este asunto. O sea, eh, que sea rosa en sí, eh, que sea para mujeres trabajadoras o que se repita el mismo error que ya cometió Big, la marca Big con Big Forte mm -hmm. que fue pues nada menos que una colección de bolis en tonos malva, rosa y melocotón, más caros <risa> que los normales, por supuesto porque hará ya unos meses o bueno, sí, serán unos meses que Facua eh, ya denunció ¿no? la famosa tasa rosa por la que las cuchillas por ejemplo, suelen ser más caras aunque sean iguales pero bueno, eh, pues nada, eso que que Vic hizo unos bolis para nosotras y, y chicas, es que ni siquiera vibraban.
1: <risa> Menudo fraude, joder.
2: Que nos devuelvan pues el dinero. Eso no lo diseñó una mujer, entonces.
3: <risa> Plante de fleco.
0: A mí me parece, me parece exageradísimo. Solo espero que el día de las elecciones nos pongan papeletas rosas, no vaya a ser que nos desorientemos. Con
2: el mapa, con el mapa hacia el colegio.
0: Con, con tu boli rosa, por supuesto. Y, y la calculadora. Todo a Lo único podrían ponerse de acuerdo y hacerlo todo del mismo rosa. En fin. Bueno, el segundo titular que os traigo me dejó bastante sorprendida, pero bueno, eh, yo creo que, que, que os va a gustar. Los hombres solteros huelen más fuerte que los casados. ¿Qué, <risa> chon, chon, chon. <risa> ¿Qué mierda es esa? ¿Dónde la has leído, tía? <risa> Cuéntamelo todo. Os cuento más, tranquilas. Pues resulta han hecho un experimento científico que por primera vez no proviene de la Universidad de Mascachuches, como diría la madre de Brian. ¿Eh? En este caso proviene de, de Australia, si no me equivoco, habrá que preguntarle a Alice a ver si sabe algo. Es verdad. Es un... El estudio ha revelado que los hombres solteros huelen más, fuertes que lo, más fuerte que los casados. Y a mí no es que me sorprenda el hecho en sí. Lo que me alucina es que hayan tenido a 80 mujeres Olisqueando maromos solteros y casados. <risa> Oliendo alerón
2: <Yo> eso <risa> no está apagado, ¿eh? A quién se le ocurre. Soy sujeto experimental. Tengo que oler alerones. <risa> 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 <risa>
3: Madre claro.
0: mía.
1: Es que Estamos yo por me pongo a pensarlo.
0: Uf. Es que vosotras, imaginaros el anuncio en el periódico. Se busca mujer para olisquear aletas de maromos. <risa>
2: Te regalan, eh, y te increíble. regalan unas pinzas para la ahí rosa, posteriormente. ¿Juego
3: con la calculadora? Con la calculadora.
0: Ya, ya, que te vas tú con tu pinza, tu boli y tu calculadora toda conjunta. A, a olerle el sobaquillo al cazado o al soltero. Toma ya. Eso.
1: Y bueno, al final, ¿qué, qué, ¿y
0: por qué eso? Son más guarros, ¿no? ¿Qué, no sé ¿qué pues resulta ah. que han descubierto... Eh, que los niveles de testosterona suelen ser eh, mayores en los hombres sin una relación estable, cosa que mm. afecta a su olor personal o sea, esto no es solo cuestión de duchas Ya, pero no ya, podría ya.
2: ser otra bueno, yo aquí tengo muchas teorías puede ser <risa> Que la mujer le diga
1: al hombre casado, dúchate. Yo me inclino por esa teoría. ¿eh?
2: Pero esos solteros, yo le voy a preguntar al de Mascachuset. ¿eh? Esos solteros, ay, no puedo. Viv no, vale, vivían,
3: hemos perdido. vivían
2: solos.
1: Sí, porque si viven con la madre, seguro que tampoco les pasa. Ahí los, dos, los dos. La madre le cojo de la oreja y le mete la ducha.
3: Y de, todo Pero...
2: de todos modos, ¿qué sentido sí. tiene esta, esta investigación? Es mejor una investigación para saber si, ¿cuántos hombres son telos? Pues levanta la tapa para hacer pis, por ejemplo.
1: ejemplo para saber lo que te llevas a casa luego. Claro, yo
0: lo veo mucho
3: más útil. Pero Llama más cachuches. Tengo, este. tengo una pregunta, ¿y tú quién lo financia tío? Pues una marca de desodorantes, es obvio.
1: Sí, sí, sí. Pues yo...
3: Es, es, Joder, son los mismos tío. que están planteando
1: hacer desodorante rosa solo para nosotras sabes
3: qué esto del mismo departamento los de la calculadora rusa y esto tío sí un montón de monos con platillos ahí
0: sabes <risa> y máquinas de escribir sale todo de ahí Joder. sí sí okay. a mí la verdad es que me preocupan estos estudios eh mucho mucho bueno
1: pero
2: como se sí. hacen en mascachuches <risa> <risa>
0: Que va a ser mi palabra preferida esta semana. Desde aquí un saludo a la madre de Brian, del tuitero que, que dijo bien claramente lo de la Universidad de Mascachuches, que yo me enamoré. Y ya lo digo siempre. Qué bueno. eh, ya que estamos hablando de duchas, chicas, ¿vosotras soléis salir a correr? <risa> no, hija, yo soy muy decente. ¿eh?
3: Si me, si me cuento. Corre de cobarde, Maitane. Si me encuentra un hombre que
2: huele mal, salgo corriendo. Es que es que me ha encantado. Hablando de duchas. Está
3: bien hilado, muy bien hilado. Muy bien, ¿eh? Me ha encantado, May.
0: Una que sabe hilar fino. Bueno, pues debéis saber que en Estados Unidos hay dos corredoras aficionadas muy cabreadas acusándose mutuamente por copiarse las rutas fálicas que realizan a diario. Y sí, he dicho rutas fálicas. ¿Cómo? Os... <risa> eh, pero ¿de qué hablamos
1: exactamente? No, no, no lo visualizo, Paitane.
2: <risa> Hombre, pues yo la ruta la visualizo, lo que no me imagino. Estoy además en el Google Maps, me lo estoy
0: imaginando. Una ruta fálica. Bueno, tranquilas, yo os cuento más. Pues resulta que una tal Claire off, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues aquí la amiga Claire, Claire uno, la vamos a llevar así, sí. utiliza un para medir sus tiempos y guardar las rutas que sigue al correr. Y así, de buenas a primeras, la señora un día descubrió que la ruta que había realizado tenía forma de pene. Panda, <risa> ¡Qué, qué cosito! ¿En sí. qué estaría ella pensando? <risa> y claro, una vez que descubres esto, eh, ¿qué, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Pues compartirlo, que Dios inventó el Instagram <risa> para algo, ¿no? O sea, claro. Y entonces, pues así a lo tonto, surgieron las Dick Runners. Y lo digo Madre en plural. Mía. Nos ¿sí? vamos a la mierda, ¿eh? No merecemos la <risa> <risa> Y lo digo en plural encima porque es que ya son dos. Casualidades de la vida, eh, Claire Wyckoff, así sí, peque. <risa> así en Massachusetts. Peque más de. <risa> La otra cosa. Sí, <risa> me ha salido acento de más cachuches. <risa> Casualidades de la vida, chicas. Eh, Claire número uno tiene una competidora que se llama Redoble de tambores. Claire Pisano.
3: <risa> <risa> Claire. <¿Cómo? risa> <risa> <risa>
2: Madre mía, es de esos apellidos que le pegan un montón hacer motes así, chistes.
0: Sí,
4: sí,
0: sí. <risa> Claire Pisano. <risa> sí, sí, sí. Pues aquí la Pisano. Eh, le ha plagiado la idea a Claire número uno y se ha liado parda. La
2: pisano la idea,
1: la pisano la idea. Ese es el nivel, eh, queridos oyentes. No, Es lo que podemos ofreceros.
0: No, <risa> no más. Pues nada, total que estas dos, pues, pues eso. Se han claro. encantado, ¿no? Sí, y lejos de quedarse el asunto ahí, pues la amiga Pisano decidió hacer las paces con su rival lanzándole un mensaje cariñoso a través de las redes, que fue algo como «Creo que hay suficientes caminos para que todos podamos correr con formas de pene directas a razón. <risa>
1: ¡Qué bonito! Oh, ¡Qué profundo! ¡Maravilla!
0: Eh, precioso, todo un poema. Y claro, nuestra amiga Claire número uno, Cabezotado de la Saya, eh, pues ha cogido y la ha retado a un penatlón.
3: Que me encanta ese concepto. <risa> es concepto penatlón.
0: Pero... Y bueno, chicas, no sé en qué quedará el asunto, pero yo desde aquí, desde jintonizadas, las reto a conseguir hacer recorridos con forma de tetas, porque ya vale, ya vale de pelearnos por un rabo. Sí,
1: que sí. Brava, brava,
0: brava muy bien. bien. y bueno y para nuestros clientes eh, les dejaremos el enlace de, de Instagram para que vean los, las rutas pálicas.
1: muy lindo. bonito todo a ver cómo levantamos esto cómo, cómo nos ponemos serias después de
0: esto eh,
1: porque ahora, ahora toca hablaros de, de libros buenos, recomendaciones de agenda literaria
0: El Copazo
1: Buenas chicas, pues la recomendación literaria que os traigo hoy para el copazo también es una novedad. Y tengo que decir que me hace una ilusión tremenda poder hablaros de este proyecto. Todas contamos, es un libro de relatos que saldrá auto publicado el 8 de marzo en Amazon. Que sea el Día de la Mujer el Elegido para su lanzamiento no es casual. Somos 13 mujeres las que hemos unido fuerzas para sacar este proyecto adelante y 10 mujeres también las protagonistas de las historias y los poemas. Aunque, y esto me gustaría dejarlo muy muy claro, no es un libro para mujeres, es un libro de mujeres, para todos. No importa el género cuando se trata de disfrutar de buena literatura y contribuir con un fin social. La recaudación íntegra del proyecto irá destinada a la asociación MUM, que trabaja con víctimas de violencia de género desde la prevención hasta la intervención. El libro en sí, ¿qué queréis que os diga? Es una maravilla. Y quizás está mal que lo diga yo, porque participo con un relato pero es que los de mis compañeras son tan bonitos, tan crudos, tan reales. Hay mucha verdad en todas, contamos. Annalisa Angar, Diana López Varela, Elena Garkin, Inma Cerezo, Crisele Jordan, María Montesinos, Marisa Sicilia, Mae Boeken y Mercedes Alonso han dado ejemplo de un trabajo honesto y cuidado con su prosa. Pequezurita ha hecho magia o poesía, como ella lo llama. La ilustradora La Reina Sin Castillo, Paloma, ha dado vida a nuestras palabras. Y Lucía Álvarez, nuestra Lucía, la voz en off que, a la que le quiere quitar el puesto peque, nos está proporcionando el soporte imprescindible para sacar el proyecto adelante. Os lo recuerdo, el 8 de marzo en Amazon. Gracias por adelantados si y os animáis a darle una oportunidad a Todas Contamos.
2: Bueno, bueno, pero bueno, qué sorpresa. Esto, yo no lo sabía, que, y mucho menos que estaban ahí, Mai, y Boeken, y, y, Peque, bueno, contando, contándos al, a los que estamos aquí con la boca abierta, ¿qué tal vuestra experiencia aquí en Todas Contamos?
0: Pues, pues ha sido una experiencia para mí personalmente alucinante, sobre todo poder colaborar con, con esas pedazos escritoras, con Peque, con la ilustradora, o sea, ha sido un trabajo con un buen rollo, alucinante, ¿no? todas ahí por la causa y, y la verdad es que ha sido, ha sido la hostia que decimos por aquí arriba y imagino que Peque... Eh, opinara parecido a mí
3: Sí, yo la verdad que estoy totalmente de acuerdo con Maya. ha sido una experiencia súper enriquecedora he, eh, o sea, he disfrutado muchísimo con este trabajo había una unión increíble y hemos trabajado todas por hacerlo a gusto de todas, que cada una aportase dentro de lo que se sentía cómoda y la verdad que ha salido un trabajo inmejorable Pues nada, eh, queda
2: apuntado eh, el 8 de marzo en Amazon Todas contamos. Eso es.
1: Ole. Eso es. <risa> y ya que tenéis la agenda abierta, pues, o eso, eso espero por vuestro bien, eh, os cuento ya otras joyitas que están por llegar a nuestras estanterías. Maricondo es el momento de rellenar la petaca. <risa> el 4 de marzo, Titania publica La ecuación del amor, de Helen Hong. Una novela fresca y tierna que demuestra que no hay suficientes datos en el mundo que puedan predecir qué hará que un corazón se enamore. La protagonista es una chica con Asperger que decide contratar a un gigolo para que le ayude con su vida sentimental.
3: Pues la verdad es que tiene una pintaza,
1: ¿eh? A que sí, es súper original. <risa> bueno, sigo. El 12 de marzo, en papel y digital, los chicos malos apuestan, las chicas listas ganan de Cristina Prada, editado por Esencia, una novela romántico-erótica que nos transporta al Madrid más gamberro, lleno de música, cócteles y emocionantes historias que nos tocarán el corazón. El 14 de marzo vuelve Javier Castillo con todo lo que sucedió con Miranda Huff, editado por Suma de Letras, una historia que arranca con un matrimonio en crisis que decide pasar un fin de semana en una cabaña del bosque. Malo. Miranda, sí, eh... Eso no puede <risa> esto, esto termina en drama. Todos los años. <risa> sí, sí. Eh, resulta que Miranda desaparece y Ryan, su marido, se pone como loco a buscarla. Porque el amor, claro, es el motor que mueve al mundo, o porque no recuerda la clave de la alarma de casa. Ni idea. El caso es que tendremos que leerlo para averiguarlo. Según el autor, es su mejor novela hasta la fecha. El 18 de marzo, Phoebe edita en papel Tiempo de Lobos, de nuestra querida, queridísima Elena Garkin.
4: Hola a todos, me llamo Elena Garkin. Eh, y soy la autora, entre otros, de Tiempo de Lobos, Tiempo de Promesas, eh, Llévame a la Luna y el último Una Luna para Tyler. Y, por supuestísimo, escucho gintonizadas, pesazos
1: Es una notición que salga en papel porque es lo más cerca que vamos a estar de tocar a Hernán, el lobo gris. Su historia comunia es romántica e histórica de la buena, con una trama principal de amor de alto voltaje, enmarcada en un tiempo de guerras y guerreros, de honor y traiciones, un novelón, en serio, imprescindible en nuestras estanterías. Eh, y el 26, Zafiro lanza en digital Crash Boom Bang de Donater, una novela romántica contemporánea, desenfadada y muy actual, en la que se demuestra que cuanto más nos prohíben algo, más deseamos alcanzarlo. Y como no me quiero enrollar mucho más, ni que Maricón termine de decir perdida la pobre, si os parece, lo dejamos aquí, cerramos la agenda y le damos paso a Ana y a Alice. ¿Vale? Chicas, ¿listas?
2: Adelante. ¿Preparadas? Adelante.
1: Pues adelante la entrevista de Apalos Seco. palo Seco.
2: Hoy en Apalos Seco deberíamos brindar con Champán del Bueno, chicas, porque tenemos una entrevista muy especial con una de las escritoras de novela romántica que goza de gran éxito en nuestro país. Ella es Alice Kellen, autora de Via autora de 30, 33 razones para volver a verte, el chico que dibujaba constelaciones, 13 locuras que regalarte, 23 otoños antes de ti, el día que dejó de nevar en Alaska y bueno, un largo etcétera. Muy buenas, Alice, muchas gracias por acercarte a nuestro rinconcito de
4: tintorizadas. Gracias a vosotras por darme la oportunidad y nada, estoy muy contenta de estar aquí.
2: Pues si mis fuentes no me han engañado, eh, con toda esta lista de novelas, ¿es verdad que has escrito 11 novelas en 5 años?
4: Pues sí, eh, bueno, quizá hayan sido en 6 seis seis o 7 años, porque es verdad que la primera yo la, la publiqué primero en Amazon uh -huh. y luego no salí en papel, pero un año después, porque me la compró la editorial Plataforma Neo y bueno pues luego los tiempos de editorial ¿no? son, son diferentes. Entonces al final también durante ese lapsus de dos años pues estuve, estuve avanzando bastante con, con el resto y, y nada. Pero sí, soy bastante prolífica, escribo mucho y, y, y bastante rápido también. Así que, que sí, sí.
2: Pues eso era justo lo que quería preguntarte, ¿cómo lo haces? O sea, eres de las escritoras metódicas que se marca una rutina, de todos los días me pongo tantas horas esperas a que te lleguen las musas y una vez que llegan las agarras ahí te, te encierras en el, en el despacho y te pones a escribir cómo trabajas para pues para tener ese rendimiento y, y, y publicar pues eso pues eh, pues prácticamente qué margen tienes ¿Seis meses un, seis meses sería más o menos haciendo
4: cálculos Sí, yo yo soy de la que cojo las musas y, y no las suelto para nada. O sea, no soy muy de rutinas, pero es verdad, cuando me viene una idea y quiero escribirla, eh, soy como muy visceral durante ese tiempo. A lo mejor estoy como, pues, eh, depende ¿no? de cada novela lo que me ha llevado, pero a lo mejor, pues, tres, cuatro meses intensivos. Y bueno, hay alguna novela que llega a escribirla como en un mes y medio. Pues toma ya, mañana de... madre mía.
1: Me está ah, creando un complejo, madre mía.
4: <risa> Qué maravilla. maravilla. No creo que vuelva a hacer eso nunca. <risa> Pero antes sí, la verdad es que además a mí me gusta escribir así, en plan como vivirlo súper intensamente, no sé. Y luego me paso meses sin escribir, ¿eh? que no es una cosa... Por eso yo la escribo y, y luego tengo como un lapsus de tiempo, ¿no? que a lo mejor pues ya reviso, toqueteo, voy pensando en la siguiente idea, hasta que no tengo muy clara la idea, no me siento. Y además me, deja, me gusta dejarme llevar, así que, que bueno, que, que nada, que lo suelto todo.
2: Muy bien, a ti te funciona, eso está fenomenal. Eh, estás aquí bueno pues para presentar tu nuevo lanzamiento el pasado día 5 de febrero salió a la luz la primera entrega de tu biología Deja que ocurra titulada Todo lo que nunca fuimos el próximo 30 de abril podremos leer el desenlace de la segunda parte Todo lo que somos juntos y bueno ser sincera con nosotras a medida que vas a publicar que una autora va publicando año tras año tú crees eh, bueno en tu caso eh, te pones menos nerviosa por esto de que ya tienes ahí callo o cada lanzamiento supone una nueva presión o incluso al tener tanto éxito sabes de repente es como que te sientes más pues eso
4: más presionada depende de cada novela no y en el momento en el que me ha pillado esta por ejemplo no he estado nada nerviosa pero yo creo que cuando tengo menos tiempo para pensar me pongo menos nerviosa y hay novelas que, que bueno a lo mejor la anterior por ejemplo sí que sí que me puse más nerviosa porque era un cierre de trilogía. No, no no te haces callo, porque es lo que tú dices, ¿no? Por una parte, pues ya conoces más, ya sabes un poco cómo va a ir todo, pero pero luego está la parte de las expectativas, el, pues el que nunca va a gustar igual una novela que otra y la gente siempre las va a comparar, o sea, no no la, no la leen como la primera, que es como, ostras, qué sorpresa, ¿no? No, no claro. conocía hasta autora. No, ya siempre hay algo con lo que comparar y, y claro, es que es imposible que dos novelas te gusten al mismo nivel, ¿no? Incluso la, las valoraciones siempre van en función de, pero es que no es mi preferida de la autora. Ya digamos que hay un recorrido bueno. Tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y pero los nervios, yo creo que no se va nunca, jamás. Madre mía, la que nos espera.
1: <risa> si conseguimos algún día publicar 11 novelas, no sé, yo me hubiera consolado que nos hubieran dicho que sí, hombre, si esto ya... Yo es que ya 11 ya, ya me sí, veo verdad. muy mal.
2: yo ya creo que ya, ya estaré jubilada o muerta. ¡Ja, <risa> A ver, eh, a ver, Alice, tú has venido a hablarnos de tu libro y nos estás encantada porque no queremos que te cortes en absoluto y que nos des todos los detalles que puedas desvelarnos. Queremos saber todo sobre Axel y Lea, los protagonistas, porque es una eh, una pareja tan especial. Así que cuéntanos sin hacer spoilers, que luego nos, eh, se nos enfada a las oyentes, pero cuenta, cuenta.
4: A ver, yo además siempre digo que, que me es complicado a veces hablar de mis novelas porque mmm, no soy una autora que que por desgracia que se le ocurran como muchos giros argumentales o muchas tramas, ¿no? Entonces, claro, suelen ser como novelas muy cotidianas, muy de él y ella, pero bueno, yo creo que en este caso quizá la clave es que a lo mejor mmm, no es Chico conoce a Chica, sino Chico ya conocía a Chica desde que ella nació y ella pues lleva toda su vida enamorada de él porque Axel es el mejor amigo de su hermano mayor. Se llevan 10 años de diferencia. Ella siempre lo ha idolatrado mucho y, y él, pues claro, nunca, nunca la ha visto como, como nada más que, pues pues eso, pues una casi idea. familia. Entonces, eh, por las circunstancias, los, los padres de, del día. Esto no es spoiler, vayan vale. porque nada más. En el día, o sea, no es spoiler. Tenemos de, es
2: moda, perdón, tenemos de todos modos una cuñada que se llama Spoiler. Y entonces, <risa> si quieres contarnos algo, avisamos, lo metemos antes de, de que tú empieces a hablar y contarlo para que las siguientes hagan pausa.
0: Eso, eso. Pero, pero avisad que yo lo tengo aquí al lado, el libro. ¿eh? Y como me coma algún spoiler, os sí. vais a enterar.
2: <risa> <My self. risa> de los oídos. Bueno,
4: continúa, Elis, que los tienes ahí. Sí, la nos puesto estado, prometo, o sea, lo prometo. Los padres de ella eh, fallecieron hace un año y, y bueno, por las circunstancias, eh, Oliver, que es el hermano de Lía, tiene que irse a trabajar fuera y ella se queda a vivir en casa de Axel. Entonces, bueno, pues eh, la convivencia entre ellos dos pues empieza a surgir, a cambiar la relación... Surgidas cosas, el digamos, que quiere ayudarla un poco a salir del pozo al del pozo, ¿no? Y, no sé, ella como personaje ya es muy, muy visceral, muy intensa, ¿no? Como muy, muy sentido todo para ella. Pues, pues muy niña, ¿no? También como sientes las cosas a lo mejor cuando tienes pues 19 años, ¿no? Que todo te parece ahí, pues pues eso, pues muy grande. Y él, pues, en ese sentido es más maduro, pero, pero también tiene sus pues, sus cositas, digámoslo así.
2: Las cositas que tenemos que descubrir, que ya esta noche ya se ve, ya sabemos lo que tenemos que hacer, chicas. Nada del First sí. Days y a leer. <risa> a ver, eh, bueno, pues como tienes tantas novelas, tienes muchos hombres invisibles. Dinos cuál, qué personaje te enamoraría un poquito o muchito. ¿Y por qué? De tus personajes, claro.
4: Lo malo de tener tantas novelas es que te gustan todos. Poliamor.
2: Como Alice. elegir, ¿verdad?
4: Claro. El poliamor.
2: Que viva el poliamor.
4: A veces me hacen, en las entrevistas a veces me preguntan... ¿con bueno, tengo una entrevista para contestar, como me ha hecho mucha gracia, porque tenía dos preguntas. Y una es... ¿Con qué personaje tendrías una relación? Y la siguiente pregunta era, ¿con qué personaje te acostarías? Y digo, muy bien, porque es diferente. Efectivamente.
1: Bien especificado, bien.
4: Y yo siempre digo, para relación, quizá me quedaría con Gabriel, del chico que dibujaba Constelaciones. Creo que es como el más, no sé, el más. A fin, pues, a ti, cual, a lo mejor. Yo. Sí, el que es un apoyo, el que, el que da menos quebraderos de cabeza, vamos a decirlo así. El más bueno. O sea, que eres de chico bueno. Sí, 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 para la vida real sí, por eso. <risa> y luego para el tema de lo de una noche, ahí ya pues nos vamos a lo inverso, pues ahí ya pues, pues un axel, un, algo más distinto. Lo que pasa es que la vida real, eso, claro, da más problemas.
0: Vamos a Dan más tareas, sí, sí, sí. Bueno, a mí me encanta que te quedes con esos, porque así me quedo yo con Milak. <risa> es que no, no doy abasto Ah, nada, nada ya me quedo yo con Milac, perfecto
4: También, también es de mis preferidos ¿eh? Sí, sí Bueno, eh, sabemos que
2: te escondes por decir de alguna manera bajo un seudónimo que tu nombre no es Alice Kellen entonces queremos saber el motivo, queremos si te estás vengando de tus padres porque no te gusta el nombre que te han puesto
4: No, la verdad es que no sé, al principio fue casi sin pensarlo porque bueno, lo no he comentado antes, yo autopubliqué la novela de Llévame a Cualquier Lugar en Amazon y fue hace bastante, no, creo que hace, pues esos cinco años. Y además era una época en la que, digamos que, que no... O sea, no era como ahora, ¿no?, el tema de autopublicar. Había muy, muy poquitas novelas en Amazon, que también tenía su parte positiva, y, y estaba empezando. Había, nada, los podías contar con los dedos en de la mano de los autores. Y yo era como... Fue además muy poco profesional, en plan terminar la novela, la había leído un par de veces, no como ahora, ¿no? Que la corregí mucho más, que todo, pues era muy diferente y totalmente como hobby dije, pues, pues no sé, pues voy a meterla, voy a probar. Digo, si es un desastre absoluto, que era muy probable, pues no pasa nada y si va bien, pues va bien, era más que nada curiosidad y la metí. Apenas pensé, o sea, el nombre que me puse fue, bueno, un poco por Alicia en el País de las Maravillas, que me gustaba. Y nada, y, y, y fue genial. Y a los dos meses la compró la editorial y a partir de ahí, pues, pues nada, pues para adelante. Además, y, y, y siempre, siempre yo lo decía, digo, pues sinceramente, o sea, me alegro porque ahora quizá menos, pero hubo una época que, que venía genial separar mi, mi vida laboral de de la vida, de, 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 bueno, escribir también es laboral, pero como no es quizá de una manera, bueno, profesional sí, pero a ver si me explico, Intensiva, no sí. sí, es mi trabajo, no, por nada completa, es más, pues bueno, pues en los ratos libres que encuentras, pues te sientas delante del ordenador, así que, que bueno, que así fue.
1: Es sano, ¿verdad? O separar un poquillo una cosa de la
4: otra. Eh, sí, sobre todo si sí, a lo mejor no quieres que todo el mundo que conoces eh, <risa> claro. eh, se lea tus novelas o que esté cosa <risa> que haces en redes sociales, por ejemplo. Eso era importante, la verdad. Sí, está bien separado. Sí, también de alguna manera pues eso, pues guardas tu intimidad. Y yo, bueno, ahora además en redes sí que me voy soltando más, pero es cierto que al principio me costaba bastante, eh, no sé, es complicado, ¿no? Porque tú, para ti son tus redes sociales como tu casita pequeña, ¿no? Y hay veces que tienes que, que recordar, pues, que hay mucha gente, ¿no? Que, que ve eso y, y que realmente a lo mejor no son 20 personas las que tienes ahí, tus amigos de siempre. Entonces, bueno, poco a poco te vas haciendo la idea. Claro. De
2: hecho, eh, leí pues Cuando estaba ahí documentándome sobre ti, entre en tu blog, y leí un, un post que me gustó mucho porque además me sentí muy identificada, que era el de las redes sociales y el arte de, de hacer limonada. Que cuentas un poco esto, ¿no? El shock de repente cuando te das cuenta que tú o sea, que es, no estás hablando al aire, ni que de repente te está escuchando gente, o sea, te está leyendo gente. Y que bueno, lo puede interpretar de cualquier manera, y que ves cosas, y aunque te empapas muchas veces de ese. no sé, me pareció entenderte algo así, ¿no? Que te empapas un poco, pues eso, de algunos comentarios que. de las emociones ajenas, ¿sabes? y todo eso. Entonces, bueno, pues. Pues es lo que te decía, que, es, que me gustó Ay, ese post porque
4: lo entendí muy bien. Es que hay veces que a lo mejor piensas que bueno eso no es extraña la sensación de que de que para ti tú eres tú, no y tú sos cualquier chorrada, no y no significa más que eso. O, bueno y esto no pues pues claro a cualquier nivel. Pero claro ¿no? luego piensas en que, en que no es tan sencilla. Hay gente que cree conocerte simplemente por una foto que subes cada cada x días claro. que además significa nada, o sea, entonces sí, cuesta un poco como dejarse ver porque, porque bueno, porque tiene sus cosas buenas, porque es verdad que en las redes te encuentras gente genial, o sea, conoces, vamos, yo... Tengo, bueno, vamos, a, amistades, o sea, amistades de, del día a día, ¿sabes? De levantarte por la mañana y cómo estás, y las he conocido eh, a compañeras, ¿no?, escritoras, pues a través de las redes. Entonces, tiene sus cosas buenas, los lectores, el feedback, todo, pero también hay ahí un puntito que, que bueno, que hay que tener cuidado. Muy bien.
2: Eh, pues sí, bueno, tengo que explicar eso a los oyentes, porque habrá algún alguno despistado por ahí, que no sabe que bueno pues eh, la, publicas la biología, deja que ocurra con la editorial Planeta, pero que eh, tú, como has comentado, tienes novelas anteriores autoeditadas. Entonces, bueno, pues queríamos saber un poco cómo valoras tu experiencia. Si sí, hay mucha diferencia entre ser una autora indie y de repente pues eh, ver tu novela publicada bajo un, un
4: sillo editorial. Pues, sí, a ver, sí, es muy, es muy diferente. O sea, pues, realmente si te vas a pensarlo... En lo que es en la práctica no lo es tanto, porque al final se trata de escribir, el proceso de escribir, No, no si tú en ese momento no piensas ¿no? dónde va a terminar la novela y, y luego a la hora de, de cuando sale, al final es que llegue a los lectores, ¿no? de, mediante un camino o mediante otro. Pero es verdad que, claro, en la práctica ¿no? eh, sí que es, es distinto a la hora de que, por ejemplo, a mí autoeditar algo que me gusta mucho, claro, es la es la libertad que te da es que eso no lo puedes encontrar nunca en las editoriales, ¿no? Las editoriales te marcan pues una fecha, pues la portada a lo mejor no es la que más te gusta, eh, eh, la bueno la corrección yo no he tenido ningún problema, pero sé que hay casos de gente que a lo mejor pues sí y claro de la otra manera, ¿no? Es como todo hecho pues pues un poco no a, a tu gusto y puedes decidir si la quieres sacar en un mes, no tienes que esperar a lo mejor yo normalmente lo mínimo que suelo esperar para que salga cada novela por editorial es un año y medio. En algunos casos, incluso dos, ¿no? Que son como temporadas que se hacen muy largas, muy pesadas. No sé, yo cuando me preguntan, eh, siempre digo que, que tampoco entiendo por qué a veces se infravalora el auto publicar, porque tiene muchos aspectos positivos eh, que nunca se va a encontrar en una editorial, ¿no? Obviamente. No la distribución, no pues, la promoción que te dan, eso está claro. Pero sí que es verdad que también depende del proyecto, ¿no? Hay, hay proyectos que a lo mejor su lugar es Amazon y están mejor ahí que una editorial. Uh -huh. Claro. También me han chivado que acabas
2: de ser mamá. No sé cuánto tiempo hace, pero bueno, que tienes un bebé pequeñino. ¿no? Y queríamos saber cómo llevas eso de combinar la maternidad con escribir, revisar, promocionar tu novela, practicar running, que lo he leído por ahí, hablar para un podcast como el nuestro y que tu bebé ahora mismo no esté llorando porque los míos lloraban cada vez que mantenía una conversación con un adulto, entonces es, cuéntame el secreto.
4: A ver, te digo por puntos, ¿vale? No lo llevo, ya no practico racing. No me... <risa> me Navidad Si le he dicho que si grabo, lo grabas, lo llevas lejos. O sea, esa es la situación. No, la verdad es que es, o sea, te cambia la vida completamente. Sí. Yo ya no sé. Yo les decía hoy a mis amigas, mira, yo no sé si volver a escribir. O sea, no digo... <risa> conforme, conforme pasen los meses lo veré de otra manera. Pero ahora mismo es como veo imposible escribir una novela en esta situación. Y es verdad que me ha pillado de muy mala época por la parte de la promo de la biología, que además ha salido, pues ha sido un lanzamiento que la editorial se ha volcado bastante. Entonces, pues a nivel promocional también una tiene que dar un poquito más de sí misma, pero tiene dos meses y yo ahora mismo no... No das para más. No, para <risa> más. Bueno
2: no lo entiendo porque yo vamos yo cuando luego, cuando lo leí dije dios yo me hubiera muerto directamente si estaba todavía en mía. pijama ya con, ves con mi hijo colgando sí, así a un lado y sin de, ganas de nada sabes si solo me, si si solo se, a mí solo me faltaba raparme en la cabeza y tener el niño así a lo Britney Spears sabes con el niño el café <risa> la, el bolso a ver y bueno por último bueno casi, pues si a lo mejor luego mis compañeras quieren hacerte alguna preguntilla más pero bueno, estamos en el podcast de este, de este mes, trata de la mujer, y así que te toca mojarte un poco. ¿Consideras que es más difícil ganarse el respeto en el mundo literario cuando eres una autora que encima escribe para
4: mujeres? Mm, a ver, yo considero que eh, más que el ser una autora... O sea, es según qué género escribas, vamos a decirlo así. Uh -huh. O sea, es verdad, ¿no? Que hay, o sea, sigue habiendo, se dice siempre, pero es que sigue existiendo, ¿no? Como ciertos prejuicios hacia la novela romántica o incluso hacia la novela sentimental. Mm, yo no sé por qué, o sea, es la verdad, el otro día me lo preguntaban también y yo decía, si es que, no sé, se habla de amor, ¿no? O sea, es que es el tema más universal, es el, es que ¿quién nos ha enamorado? ¿Quién no? En cambio, o sea. Por alguna razón, a lo mejor eh, de novela negra o, 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 o de otros géneros, como que no se no se ve igual. O sea, yo tengo esa sensación, ¿no? Además hay algo que, que me molesta muchísimo que me pregunten y es eh, que y lo hace mucha gente, ¿no? De mi entorno, que es como y ¿cuándo vas a escribir algo más serio, no? Y es como más serio, o sea, es que no es serio, ¿no? O, o sea, lo que hago ahora, pero a lo mejor si hablo de muertes, entonces es más serio, incluso sí. aunque da todo igual, ¿no? La calidad narrativa todo, pero simplemente si hablo de pues eso, ¿no? De, o de ciencia ficción ya, ya es más serio. Entonces bueno, sí, yo creo que todavía falta falta mucho recorrido y espero que poco a poco pues se vaya cortando. Pero pero bueno ya ya veremos porque de momento en la práctica todavía mucha gente lo lleva a cabo, pero luego en la práctica no tanto.
2: Bueno, Copis, que tenéis que aprovechar, si queréis hacerle una preguntita, es el momento, es el momento.
1: A mí me encantaría saber de dónde viene esto de Australia, esta, esta pasión por Australia, porque nos has querido llevar en esta última novela, que, que te ha llamado
4: tanto la atención de, de este país fue Byron Bay que cuando vi el, el lugar ¿no? que es como, pues un, como un sitio muy muy hippie que yo leí que, que bueno que la gente iba descalza al supermercado y al banco y dije joder qué guay o sea, ¿de <risa> sí. y, y un poco el ambiente ¿no? que al final como que digamos que a veces el lugar ¿no? que eliges para desarrollar la novela también marca la historia me pasó ya un poco lo mismo con Alaska y en este caso fue también parecido, ¿no? Es, es como, como, el marco, ¿no? Como un poco lo que lo envuelve. Y, y nada, eh, me gusta cambiar además. No, no me veo capaz de escribir muchas novelas no en un mismo, en un mismo sitio. Creo que solo he repetido con, bueno, con mi ciudad, con Valencia, que sí que tengo dos, pero pero me cuesta, me cuesta repetir.
2: Eres viajera
4: literaria. Sí, sí. Además me gusta. Lo disfruto, o sea, la documentación y... Sí.
1: Claro, sí. ¿verdad? Ya que te sí. tienes que poner, pues, ojo, te pasas esos meses en un rinconcito que, que mole y que a lo mejor no tienes posibilidad de ir de otra manera. Tal, no, ah,
4: pues, guay. Te da la oportunidad de escribir historias que si lo piensas... Eh... De otra manera no podrías escribirlas, ¿no? Porque, por ejemplo, pues esta novela, ¿no? Que es pues el surftal o, o, por ejemplo, la de Alaska. Eh, por mucho que yo quisiese escribirlas en, en España, por ejemplo, no existe la posibilidad, ¿no? Claro, que van a ver los perros de trineo así a diario y. y... Y bueno, y es, es muy diferente, entonces, es para mí es como un poquito abrirme un poco más.
1: Claro, claro, y, co y lo que tú decías, ¿no? Lo de convertir también eh, la localización en un personaje más y empaparte y que nos lleves a nosotras como lectoras. Eso sí. es maravilloso. <risa>
2: Gracias. Bueno, May, May es que está leyendo tu novela ya, ha empezado, no se ha podido resistir. <risa> Suelta el libro, Maitane. Maitane, o sea, para, para que te lías. Venga, a lo sí, que estamos. Sí, sí. Que a es ver, que no ya,
0: ya voy por el capítulo 10. <ríe> que no. no, yo en cuanto a lo de las localizaciones, justo tenía, eh, quería preguntarte, pues eso, cómo te documentas y etcétera, porque sí que es verdad que leyendo el día que dejó de nevar en Alaska, yo pasé frío. O sea, es. Está también ambientada la novela que te sientes allí, ¿no? Y es un poco como, joy, ya sabes que con Alice Kellen, además de una historia bonita, te vas a ir de viaje, gratis, ¿no? Y, y quería saber eso, un poco cómo, cómo te documentas, de dónde parte ¿no? Esa idea de me voy a Alaska, ¿no? Mm normalmente parte de la casualidad ¿no?
4: de que al final estás buscando como un lugar, tú ves a los personajes un poquito su historia ¿no? y cuando ya encuentras el sitio como que todo se redondea y ya encaja todavía más pero el tema de la documentación eh, sí que lo suelo hacer poco a poco. De hecho, lo que decía ahora de que no creo que vuelva a escribir, eh, por ejemplo, es que tengo abiertas no, en el móvil, pues siempre tengo abiertas las, las páginas de la ciudad donde quiero hacer la próxima. ¿no? Y entonces, pues bueno, cuando tengo un ratito o algo, voy en el coche, no sé, intento leer algo que realmente no se me queda nada ¿no? en la cabeza, pero bueno, yo voy leyendo... Y, y un poco así, no tampoco es que me lea ahí 500 libros sobre el sitio ni nada, es más como hacerme una idea global, ¿no? A mí personalmente me pasa a veces, ¿no? En algunos libros que, que sí que es verdad que si, bueno, estás contando una historia de amor o una historia sobre X tema, ¿no? Y a lo mejor la, la, el autor... Esa sensación de que quiere como demostrarte todo lo que sabe sobre el lugar, ¿no?
1: Que se lo ha currado antes, sí, sí. sí, sí. Te quiere meter de los que... informes y no sabe cómo que palgo los ha escrito, Jolín. Sí, <risa> no me
4: ¿no? que, que sí, que te sabe mal y es como, Jolín, es con todo lo que he mirado y al final pongo solamente estas dos cosas, ¿no? Y, de, y me hmm. he tirado pues días... Pero bueno, yo creo que, que es eso, ¿no? Que al final no deja de ser como lo que vuelve pero que también hay que tener cuidado a veces de no meter como todo lo que te has documentado, porque a ver lo que puede salir de ahí. Una novela, pues no sé. Una guía, una para... guía
2: turística, por
1: ejemplo. Una guía de viajes, sí, sí. Pensaba lo mismo.
0: Ya Muy te digo, a ver. Sí, sí, puedes acabar haciendo una Lonely Planet romántica.
4: Vale. Pues hay algunas sí, hay alguna que dices Jolines, o sea, se nota que se le ha currado, pero, pero ostras, a mí siempre me da mucho miedo el... Pues esa línea, ¿no? que, que si la cruzas a lo mejor se puede hacer hasta pesado ¿no? el, que, el que la novela esté en un sitio y te den demasiada información y a lo mejor no te interesa el sitio, claro.
2: Pues nada, Alice, que muchísimas gracias por de por tu tiempo y por alegrarnos este podcast. Te deseamos muchísimo éxito con la biología Deja que ocurra. Esperamos más novelas. O sea, que tú tranquila, que tu hijo crecerá. <ríe> y poquito a poco empezarás a, a tener vida. Poquito a poco, a ver, pero, la se luz. pero se puede, cremes y, y nada, que mucho éxito y muchísimas gracias por acompañarnos. Un besote.
4: Gracias a
1: vosotras. Ha sido genial.
0: Muchas Muy gracias. Bien. Gracias. Oli. Arroba.
1: Bueno, chicas, qué maravilla, ¿eh, Alice? Qué bien se ha portado, qué, qué, qué buen ratito hemos pasado con ella, ¿verdad? Sí. 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 Y, y ahora viene nuestra peque con el mueble bar, donde guardamos los musos y las musas que nos sirven de inspiración. ¡Dale, peque!
3: ¡Vamos para
0: allá! El Mueble Bar
3: Bueno, queridos oyentes, hoy os traigo un Mueble Bar muy, 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 pero que muy especial. Eh, lo traigo repletito de las musas que a mí me inspiran el camino y que ojalá, espero de corazón, que las hagáis vuestras también. En primer lugar, eh, os traigo a mi adorada y admirada Virginia Woolf. Para mí es el anís de mi Mueble Bar. Leyendo sus texto te da un subidón que te abre el pecho y sobre todo la mente. Y después solo puedes ver la vida de otra forma. Ella fue quien, construyéndose una habitación propia, acabó por construirnosla a todas las mujeres. Y yo creo que lo único que puedo decirle yo a Virginia es un inmenso gracias. Enorme. Menuda
1: pieza de musas, sí, sí.
3: Continúo, chica. En segundo lugar traigo el mezcal con su canela y su naranja, acidez y un toque ínfimo dulcecito. Y no podía ser otra que Virginia Despentes. No sé si la conocéis, no ha sido tan sonada como Virginia Woolf, pero su descaro y su humor ácido crítico hacen una combinación perfecta. Ella es la autora de Teoría King Kong y Follame, que ha salido uh -huh. recientemente. Y bueno, pues después de tres chupitos de mezcal tú eres capaz de mandar a la mierda a tu jefe con gracia cagándote en su vida y él pues se lo tomaría bien. Porque así es Virginia. Así que os la recomiendo muy, muy mucho. Seguimos. Eh, a ver, tengo que hacer esta pregunta. ¿A quién no le gusta la cerveza?
1: A Maitana le flipa. <risa> ya no lo dejó claro el podcast pasado. Sí, sí.
3: Que el señor de
1: sonido...
0: <risa> a mí no, ¿eh? A mí no. <risa> cri, cri, cri. <risa> Eso, necesitamos un cri, cri.
3: Sí, por favor, es que es muy necesario. Exacto. A todos nos gusta, nos encanta. Pues bien, una cervecita, al sol, ojalá en mi tierra, a los pies de la alhambra y creando. Porque la inspiración nos tiene que pillar siempre trabajando, chica. Pues esa es mi Flavita Banana. No sé si la conoceréis, es una ilustradora. Uh -huh. Colabora sobre todo... sí, Exacto que estas chicas tanto. <risa> desde que va a escuela de idioma, ella no. <risa> Mari
1: <Dionis> sabe mucho.
3: <risa> pues bueno, Flavita es un combo de humor, arte y sensibilización. A mí me gusta muchísimo el, el trabajo que hace porque siempre de una perspectiva feminista y sobre todo ya te digo, con esa mirada de crear una conciencia pero sin perder el humor de, de reírse de uno mismo, ¿sabes? Me parece tan brillante que me deja me cacharro viva con esta mujer. Y bueno, ahora llega el turno del golpe seco, de las muescas de asco y el cerrar, y el cerrar de ojos. Mi whisky, que por si no lo sabíais, porque yo no tenía ni idea, tengo que deciroslo, no sabía que whisky significa agua de vida. Ah, yo tampoco. ¿Ah, ¿sí? O sea, 23 años en la ignorancia. 23. Ya <risa> lo sabía por un
1: libro de Elena, por el Llámame a la Luna. Que es ah, que ¿sí? lo dice y tal, sí, porque él viene de una familia, bueno, tampoco os voy a contar aquí, os voy a hacer el spoiler, pero sí, Joder. Elena lo dice, y lo sabía gracias a eso, pero mola, ¿no? Joder, agua de vida, ¿sí? pues no sabe agua de vida, ¿eh? <risa> sabe así como un poco a rayos. Pues imagínate
2: cómo se cómo será el Whisky Dick, ¿agua de qué? ¿De pozo?
0: <risa> aguarras,
3: aguarras, ahí lo has dado. Oh, vale. Bueno, pero o, mira porque, Que yo no sabía qué significaba agua de vida Y bueno, pues que yo ahí lo dejo Eso solo puede ser una señal Y bueno <risa> <risa> La maridioni Perdón, seguí. <risa> es que me de eso. eso Solo puede ser
2: <risa> Significar una señal
3: Bueno, pues en mi wiki, mi agua de vida Es Baby Fernández El puñetazo en la mesa El comentario desvergonzado y la lucha incansable que te alienta a pedirte otro, claramente. Y bueno, no sé si, si la conoceréis, Bebi empezó con, con prosa poética y ya este año ha sacado su primera novela, bueno, el año pasado, en verdad, y, y nada, para mí es un icono de, de eso, de lo que es la, la lucha, pero desde la posición de ser siempre uno mismo, aunque no llame pues, desvergonzada o descarada o cualquier otro tipo de, de comentario peyorativo. Y bueno, ya por último para cerrar mi mueble bar que os traigo hoy que no me diráis que no está siendo potente sí, sí, sí. os dejo el vinito tinto o blanco como queráis yo no me voy a poner exquisita pero siempre con muchísima clase con elegancia como esta última musa que os traigo la vecina rubia quien desde el anonimato ha conseguido ser un, ref un referente en perseverancia en escribir sin falta de ortografía y sobre todo en luchar por el chico que le gusta al que seguro te camelas con un vinito y de verdad, desde aquí quiero quiero aprovechar, para de verdad que estoy súper orgullosa de, de que personas y sobre todo mujeres como la vecina Rubia y Bedi, que desde el anonimato, ya sea en un campo o en otro, hacen un, un mundo un poquito mejor, la verdad. Así que nada, chicas, aquí cierro mi mueble bar por hoy.
1: Genial, me ha encantado tu mueble bar, sí, sí.
3: Cómo que puedes contratarme más veces para rellenarte de
1: no solo para vaciarme lo que es lo que suele claro. ser habitual eso ya Bien, bien, bien. Buenas, chicas. Pues dicen que lo bueno si breve, dos veces bueno. Debe de ser por eso que nosotras no bajamos nunca de la hora. Eh, al fin de compensaros, queridos oyentes, eh, por este rato largo que habéis pasado con nosotras, al final de los podcasts siempre nos gusta regalaros algo chulo. El mes, el mes pasado sorteamos un ejemplar de Joder si te quise de nuestra querida yintonizada Elsa García. Soy Elsa García y yo escucho yintonizadas. Además de ver vídeos de Jason Momoa, <risa> es a lo que dedico mis días. Deberíais de apuntaros a este club, que es la hostia. Y Ana va a anunciaros quién lo ha ganado. Dentro tambores.
2: Ay, hazlo, hazlo otra vez.
1: <risa>
3: Venga, vamos.
2: Y la ganadora del concurso anterior de Lintonizadas ha sido Mandy. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! ¡Bien! ¡Bien!
0: ¡Enhorabuena!
1: <tose> ¡Enhorabuena, Mandy! Joder, si te quise, va para Granada junto con un beso muy, muy, muy muy grande. Y millones de gracias a todos los participantes. Que Bon Jovi os bendiga. Amén. Con... Amén. Como os contaba al comienzo del programa, cuando todavía éramos jóvenes, este mes vamos a sortear Todo lo que nunca fuimos de Alice Kellen. Y la pregunta que debes responder para ganar es ¿Qué libro es el culpable de tus actuales ojeras? El que te enamora el alma y roba horas de sueño. Las bases del concurso se publicarán en Instagram. Lucía recuerda las redes, por si acaso.
0: Búscanos en las redes sociales en www.facebook.com dobles barra jintonizadas, en twitter e instagram como arroba y también en pinterest. Oli
1: y con esto y un bizcocho voy a ver si a mi hijo le ha salido ya la barba, no sin antes despedirme de mis compis. Un beso muy grande, chicas.
2: Hasta el próximo Gintanizadas y entonces, ¿sí? venga, vamos a darnos al
3: agua de vida. <risa> <risa> Besitos, guapas. Hasta
0: luego, chica. Un placer. Gracias a todos. Besitos. Feliz semana, chicas. Un abrazo. Adiós. Bien, y despedirme también
1: de vosotros, por supuesto, queridos oyentes. Esperamos que hayáis disfrutado y queréis repetir, porque dentro de un mesecito volvemos. Advertido queda. Besos.
0: Hasta luego. Adiós.
1: Hola familia, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidís al tercer podcast de... No, no puedo, no voy a empezar así, yo... No,
2: empieza que es que nos hemos reído. ¿Quién se ha reído? Perdón, perdón. Yo también, es que no he podido lo de bienvenides.
1: <risa> es que... Venga, va. Hola familia, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidís al tercer podcast podcast, Joder, colega. O sea, y lo no he ensayado antes, eh. Que lo sepáis. lo <risa> no he ensayado
2: antes. Pero, <risa> Pero... que no está aquí, Risto Venga.
1: Eso.
3: A ver, Silvia. Mi micro. Ya estamos uy, grabando. Vale.
2: Hay que escuchar a un chico.
0: ¿Ya? ¿Quién <risa> es ese? Ay que tenemos una psicofonía. <risa> <risa> A ver tranquilidad dile, 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 Liga dile, dile, que se calle un poco que estamos grabando. <risa> La partida
3: del Eroki.
0: <risa> <risa> no todavía no. Ah por cierto no viene you know, eh. Bye. Viene. Sí, tía. Pues pero bueno, bueno, estamos en directo, vamos. Vamos a
3: grabarlo, por favor, que nos dedique algo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Soy el ¿Hola? repartidor de los. <risa> Sería genial. No, Sería día. la. Ya, perdona, o sea,
1: sí, sí.
0: Oh, por favor, que me estoy
1: liando un cigarro. Porque luego no puedo. <risa> un
2: cigarro de casi. Un aderezado. Dilo, dilo.
1: Eh, no, pero oye, me lo voy a plantear, eh. <risa> Qué grande, Ana Me meo contigo, tía Se me está cayendo la guinda La guinda La guinda, qué guinda
3: Espérate, que Me sueno yo también no, Pues que de la
2: risa Yo empiezo a llorar Ay, Y ya cuando mis niveles de risión son tan bestiales Ya se me empieza a caer el moquillo Aunque no esté acatarrada o sea, Soy un asco Un asco
3: Encanta, en vez de Latina Ley tipo español o bueno. bueno mira
2: prefiero prefiero o sea prefiero que todos mis líquidos se escapen por la cara y no por otras partes o sea, Calla calla.
1: O sea.
3: <risa>
1: Espero que hayas parado de grabar no pero esto no, pa, es que, que por seguro es que me he estado imaginando <risa> soltando
2: fluidos viéndome <risa> y mira si soy soy la y soy, soy como una fuerte <risa> madre mía <risa> es que es que tendrías que verme debería le voy a decir le, perre, señor del sonido estás para hacer una foto <risa> <risa> Joder, es que es que estoy... Que,
1: Llorando, llorando, pero... ¡Ay, Dios mío!
0: ¡Maitane! <risa> ¡Se oye <risa> ¡Que me ha encantado lo de Señor del Sonido! ¡Ay, <risa> <risa> ya <Suraya, roll>, chungo! ¡Ja, <risa> ja, <risa>
1: Un arroz un ¡ay, grande.
2: Ay, por ay. favor. Ay. Es que ya ha parado. Bueno, es que, bueno, ala. Soy la cuópolis. Se van vale. empañadas para las gafas. Madre mía. Me la voy a quitar.
1: Y yo ahora tengo que ponerme seria en cojones, Me voy a poner seria. Ay. Le vamos, Tacua. <ríe>
0: <risa> Ay, Dios mío
1: Venga, ya
3: Ya me ha faltado
1: Esto es una putada, o sea, me lo paso muy bien Pero, pero ahora no hay manera de centrarme De verdad, es que cuesta Ah, sí Venga Seriedad Sí, además se oye a Álvaro de fondo No, Álvaro no es No es, es otra vez Me cago en la leche ay, ay, ay,
0: ay, ay, Iker Jiménez
1: qué de Oye, a ver, y ¿te
2: imaginas que un día sin querer conectamos con la policía? O, oh, o con camioneros un rato de la hostia, ¿eh? O con camo no, camioneros mejor, hola con camioneros.
3: guapo
1: <risa> No sé, pero si hay un tío fuera coña O pero sea, no, hola, no, no era manifiéstate
3: Sal
2: del armario. Es el mario es que, de Maricoto. Está claro, empezamos a hablar un podcast dedicado a la mujer y a la YES tiene que salir ahí uno por medio. El cuñado, el cuñado sí. este de Maitane. Hegemonía
3: masculina. Sí, Álvaro.
2: Sí, sí, que de repente ha sido una voz de un hombre y no era tú. Te reconozco la voz
0: normalmente. La
2: psicofonía tenemos
0: psicofonía que sí que sí que a ver que en el siguiente podcast entrevistamos a Iker
3: Jiménez.
0: Iker, soy tu... La nave del Sintonic.
2: Dice Álvaro que es... El fantasma del heteropatriarcado. Es el fantasma el... del
3: heteropatriarcado.
2: Es abascal. Es, es que también el podcast. <risa> bueno, a ver, ¿por dónde nos hemos... Vale. ¿Repetimos desde el 4 pues de marzo? Vol...
1: Eso es, venga. Venga. <risa> Qué pintaza. ¿Y ahora no decís nada? <risa> vamos a ver, es que... te he quedado callada ahí, pa. Estamos normales, eh, tío. Venga, va, otra es vez. ¿Qué hemos escuchado? Oye, ¿cuántas? Yo ¿Este. Eh, sé... Honk? ¿Honk? Ah, pero dices ¿Sí? a mí que tengo el monster.
3: <risa> Ayuda, por favor. A ver. Yo no, Uy, ¿Por no, qué no ponéis.? Esperate, necesito hacer esto. A ver. Por qué no dices
0: Helen H? Ya, ya sé lo
3: que va a hacer Peque. Es que lo sé. Está cogiendo el móvil, <risa> ¿verdad? Para poner el audio. En Google. Ay, por favor, es que me encanta. A ver, si yo le di aquí al play, vosotros la escucháis. Pues, a ver. ¿sí va?
1: Helen Erwan. Joder. <risa> Venga, voy. Helen Erwan. Otra vez, otra vez. A decir esa mierda, ¿eh? Tú pronuncias ese nombre y te das ya el título de la escuela oficial de idiomas. Helen lo fijo. Directamente, toma, Ala. <risa> bueno. <coughs>
3: Ay, dame, dame un segundito, que me están
0: está llamando. Está aquí, cariño. Ahora
3: me voy a Ah, yo. es que no estoy. ¿Se lo puede dejar algún vecino?
0: ¿Qué es el de Rowski? Sí,
3: sí. <risa> Joder, ¿Eh? está en todas partes, es Dios. Qué hombre. Sí. Ah, pero, 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 pero que me he confundido, que yo pensaba, es que no, no vivo ahí, pero toque que debe de haber alguien en mi casa, si no, ya le digo, en algún vecino. Y...
0: ¡Mira el de Rowski. ¡Ay, el perrico!
3: <risa> Grábale la cuña. ¡Ja, <risa>
0: No, ahora no, por Dios.
3: Sí, por, por eso digo que a ver si en el segundo A que somos familia, si están se lo puede dejar, que no hay problema. Pues a ver si, si no le importa, más que nada por eso porque como somos familia... No, no, estoy en Madrid, así que me pilla un poquillo lejos. Sí, sí. No Estamos aquí expectantes.
1: Que, que lo dejes en el segundo A, tío, no es tan difícil. Que son familia...
3: Pues ¿Qué, <risa> ¿Qué, qué, eso no lo parte los sonidos nomatopédicos de este programa. <risa> Pero.
0: Abaí, soy, yo repartidor de Roski. Y yo, entre entrega y entrega, escucho de ¡Eh! ¡A papachi!